0: Heise Meets, der Entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Heise Meets. Mein Name ist Sebastian Gerstel von den Heise Business Services. Und heute reden wir mal wieder über das Zwischenspiel zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Denn einerseits, man hört immer sehr viel, Startups sind das, was jede Wirtschaft braucht. Das sagte zum Beispiel Professor Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft im Sommer 2021 in einem Interview. Aber die mit Abstand größte Teil. Der Wirtschaftskraft des Antriebes, des täglichen Geschäfts in der deutschen Wirtschaft wird natürlich von den etablierten Unternehmen getragen. Wie passt das zusammen? Was ist das für ein Zwischenspiel? Lassen sich Unternehmen von Startups treiben? Können Unternehmen von Startups lernen? Sollten Unternehmen mehr in Startups investieren? Um all diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, einen speziellen Gast bei uns zu haben. Das ist Herr Nils Seebach. Herr Seebach, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute im Gespräch zu Heise meets bei uns sind. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen selbst, damit ein bisschen klar wird, warum wir Sie hier im Gespräch haben. Wer sind
1: Sie und was machen Sie jetzt genau? Sehr gerne. Also ich selber bin einer dieser Start-up-Leute. Ich bin digitaler Unternehmer. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 37 Firmen gegründet, eine ganze Menge die alle in der Schnittstelle sitzen zwischen dem etablierten deutschen Mittelstand und größeren Unternehmen, denen entweder Services zu verkaufen oder ähm, durch ihre Fähigkeiten, neues Wissen zu vermitteln. Ein großes Beispiel von einem Unternehmen, das sich mitgründen durfte, war About You oder vielmehr das Projekt Collins, das wir initiiert haben für die Otto Group, ähm, aber auch ein Spiker, die Software herstellen oder ein E-Tribes, die Beratung machen oder ein Faktor A, die Amazon mal so richtig durchdrungen haben. All diese Unternehmen haben eigentlich als Aufgabe, den etablierten deutschen Unternehmen ähm, Unterstützung, Leistung zukommen zu lassen. Und in der Rolle bin ich ebenfalls in mehreren Beiräten und Aufsichtsräten tätig. Also auch aus einer in Neudeutsch gesagten Governance-Perspektive unterstütze ich genau diesen Austausch zwischen etablierten Unternehmen und der neuen Digitalwelt, Startup-Welt. So neu ist die eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, von beiden Seiten sehr, sehr viel, was man lernen kann.
0: Und da kommen wir eigentlich gerade zur Krux von dem Thema. Denn in den letzten Jahren, ich meine, wenn ich jetzt sage, in den letzten Jahren kann man auch Sagen, in den letzten zehn Jahren ist das schon der Fall. Aber trotzdem, man hört immer mehr den Ruf und auch immer wieder verstärkt, gerade wenn es um Technologisierung oder Digitalisierung geht. Deutschland braucht mehr Startups. Startups, das wird ja oft in der allgemeinen Wahrnehmung mit frischem Wind, mit Innovationsgeist, mit Tatendrang, mit mehr Flexibilität gleichgesetzt, Eigenschaften oder Tugenden, so entsteht der Eindruck, die etablierten und traditionellen und längst bestehenden, seit Jahrzehnten oder Generationen bestehenden Unternehmen meist fehlen oder abhanden gekommen sind. Zumindest scheint das oft so der Eindruck zu
1: sein, wenn man über Startups redet. Wie sehen Sie das? Ich glaube, Deutschland braucht gar nicht so viele neue Startups, sondern Deutschland muss sich ja eigentlich auf seine Gründungstugenden besinnen. Also wenn ich mir die ganzen Familienunternehmen ähm, anschaue in Deutschland, die sind ja auch nicht eben so entstanden, sondern da hat mal ein Opa, ein Onkel eine Generation davor ein Unternehmen gegründet. Also Deutschland ist ja eigentlich ein, ein, ein Gründerland. Und ähm, diese Gründungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg oft äh, getätigt wurden, die sind dann gewachsen sehr schnell. Und das hat dazu geführt, dass ähm, die Unternehmen eine ganz andere ähm, Art von Bestandswahrung machen mussten. Also die Leute, die die früher mal gegründet haben, die haben ja auf jeden Fall sehr viel unternehmerischen Geist gezeigt. Und dann haben die Generationen, die das übernommen haben, die Geschäfte internationalisiert wachsen lassen... Und ähm, sich darauf konzentriert, die Position, die sie einmal errungen haben, nicht zu verlieren. Und jetzt muss wieder ein Umdenken stattfinden. Also anstelle unbedingt auf Startup zu gucken müssen, die eher auf den Opa gucken und sich nochmal überlegen, was macht denn eigentlich so ein junges Unternehmen? Was macht denn ein junger Unternehmer oder Unternehmerin eigentlich anders, um Erfolg zu erzielen in der heutigen digitalen Welt? Ist das quasi ein Raus aus der Großfabrik zurück an die Werkbank? Nee, es gab, es ist ein ähm, eine, der Mut, ähm, unternehmerisch Sachen zu hinterfragen. Also es ist eher das... Diesen Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, wirklich zu verbieten im Unternehmen und sich zu überlegen, wie mache ich Sachen heute eigentlich neu, egal wie groß man ist als Unternehmen. Und man darf halt nicht glauben, dass der historische Erfolg den Weg in die Zukunft ebnet. Das bedeutet, man muss Sachen wirklich drastisch anders machen und da lohnt sich oft der Schulterblick in kleine Organisationen, kleinere Unternehmen, die dort keine sagen wir mal politischen Hemmnisse haben, die dort nicht Mitarbeiter haben, die das vielleicht seit 20 oder 30 Jahren schon so gemacht haben, sondern die sich wirklich von Grund auf an überlegt haben, wie mache ich das eigentlich neu? Und dieser unternehmerische Mut, diese Hinterfragung des Bestehenden, das brauchen wir immer stärker. Heißt das
0: also, man soll als Unternehmen wieder mehr wagen, mehr Risiko eingehen? Soll man mehr Geld in solche Start-ups stecken oder vielleicht auch mehr eigene Spin-outs gründen, so Abteilungen abspalten und als
1: eigene kleine Startups etablieren? Ich glaube das nicht. Ich finde, das ist ein ähm, oft ein Fehler. Ähm, denn wenn ich jetzt überlege, wenn der Elefant was von der Mücke lernen will, ne, dann äh, macht es ja keinen Sinn, dass der sich eine Mücke ans Ohr setzt ähm, oder dass äh, er versucht, ganz viele Mückenkinder zu kriegen. Ja, Das funktioniert leider nicht. Ähm, ich finde, oft wird das falsch aufgenommen, vor allem selbst wenn er es erfolgreich schafft, eine Mücke großzuziehen. Was nützt es dann dem Elefanten, dass er das getan hat? Ja, Also da sind die Größenverhältnisse oft ein Hemmnis. Ja, also Sagen Sie mal im Startup, dass ich als Spin-Out- gegründet habe, hey, ähm, alles ist super, aber du musst halt eben auch äh, auf SAP äh, deine Zahlen an uns liefern oder so. Ne, Dann ist das Unternehmen erstmal ein halbes Jahr dicht, diese äh, Integration zu machen. Was ich aber glaube, ist, dass der Elefant, um bei der Analogie zu bleiben, sich durchaus ähm, angucken kann, was die Mücke anders macht, um so schnell agil fliegen zu können und äh, wo die in Rüssel überall so hin hintut. Ja? Und ich glaube, das ist ähm, eine Fähigkeit, die man besser erlangt, indem man sich überlegt, wie man sein Kapital eigentlich einsetzt, um einen guten Schulterblick zu bekommen. Ich würde allen Unternehmen eigentlich empfehlen, in irgendeiner Form sich als LP zu beteiligen, also in Fonds zu beteiligen von Leuten, die in Startups investieren. Weil erstens sehe ich da mal Profis zu, wie die in Startups investieren. Das ist also schon mal der erste ganz spannende Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, dass ich eine Vielzahl an Unternehmen sehr eng kennenlernen kann. Also ich kann als auch LP, gerade wenn das ein größter Fonds ist, kann ich natürlich immer auf diese Unternehmen zugehen und sagen, ich würde mal mit dem CEO von diesem Unternehmen sprechen oder ich würde gerne mal die Mitarbeiterin quissen zu dem und das, ne? Und ich glaube, da kann man viel effizienter das Wissen abgreifen, ohne sich selber damit zu verhaspeln, ein Startup bauen zu wollen. Und ähm, vielleicht noch als zweiten Schritt, was ich dann glaube, ist die Arbeitsweisen von Startups, also wie die eigentlich ihr Unternehmen aufbauen, wie dort agile äh, Produktentwicklung funktioniert, ähm, was ist eigentlich Scrum, wie funktionieren OKAs? das sind alles Themen, mit denen sollte man sich intrinsisch ähm, beschäftigen, dafür braucht man aber kein Unternehmen gründen, sondern man muss sich wirklich ein offenes Ohr dafür haben, wie heutzutage eigentlich ähm, effizient in der digitalen Welt gearbeitet wird, weil wir gerade in den letzten Jahren ja erlebt haben, dass der Markt viel, viel, viel ähm, anstrengender geworden ist. Unternehmen müssen wieder Effizienz zeigen. Das Kapital ist teurer geworden. Und ähm, alle die Arbeitsweisen, die man dafür in Startups sieht, sind eigentlich dafür designt, auch sehr effizient Unternehmen ähm, führen zu können. Und ich glaube... Ja, den Schulterblick zu haben, das ist wichtig.
0: Ich glaube, ein Unternehmen, das in einer Zeit gegründet wird, die sowieso als schwierig oder Krisenzeit betrachtet wird und dann trotzdem Erfolg hat, das hat ja dann von Grund auf wahrscheinlich einen komplett anderen Ansatz verfolgt, eine komplett andere Arbeitsweise verfolgt, um eben trotzdem in dieser Krise Erfolg zu haben. Ne? Das ist also das, wonach man sucht, diese frische Geist, diese Innovationsfunke sozusagen.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren war ja die deutsche Startup-Szene eher ein, ein äh, Massengrab für Kapital. Ne? Also da wurden ja Gelder extrem ineffizient und auch, ähm, wenn ich es mal lapidar sagen darf, dämlich äh, verbrannt Ja, bei dem Aufbau von vielen eher Berliner geprägten Geschäftsmodellen. Ich glaube aber jetzt gerade, wo Bewertungen wieder hergeleitet werden, basierend auf der Effizienz eines Unternehmens Geld zu verdienen, was gefühlt die letzten zehn Jahre auch viele Startups vergessen haben, dass ich eigentlich ein Unternehmen gründe, um Geld zu verdienen, nicht um Geld ähm, zu allokieren oder Marktanteile zu kaufen. Ähm, das war ja das äh, in Anführungsstrichen Game der letzten zehn Jahre. Das hat sich in den letzten, sagen mal, zehn Monaten oder im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren äh, drastisch geändert. Und jetzt auf einmal sieht man, wie Startups arbeiten, wenn sie effizient Kapital allokieren müssen. Und ich glaube, da kann man wiederum sehr, sehr viel lernen. Man sollte nur nicht in den letzten zehn Jahre gucken, sondern in den letzten zwei Jahre und dann lernt man auf einmal, aha, die Digitalisierung und alles, was mit Startups, mit neuen Unternehmen zu tun gehabt hat, kann auch einfach zur Effizienzoptimierung genutzt werden. Also das, was früher Venture Building hieß, war ja eigentlich, oder was viele Unternehmen gekauft haben, war ja, neue Produktklassen, neue Sachen aufzubauen und umzusetzen. Die gleichen Eigenschaften, die gleichen Leute kann man dafür auch nutzen, Effizienzsteigerungen zu hebeln. Und ich glaube, das lernen auch gerade viele Startupler. Und können das durchaus gemeinsam mit den Familienunternehmen dann lernen.
0: Also die Idee eines etablierten Unternehmens, eines Familienunternehmens, wäre dann quasi zu suchen. Finde ich ein interessantes Start-up möglicherweise auch eins, das zu mir passt in erstmal investieren und dann beobachten, schauen, wie entwickelt sich das und kann ich aus dieser Entwicklung, wenn sich das positiv ist, auch selber nochmal was lernen, ohne jetzt irgendwie zwanghaft aktiv steuernd eingreifen zu wollen.
1: Genau, also als, als Kapitalgeber, wie gesagt, ich glaube immer daran, ähm, dass man das als Limited Partner in einem Fonds tun sollte, damit man gleich vielen Startups über die Schulter schauen kann. Und ähm, wenn ich jetzt aber zum jetzigen Zeitpunkt ein Startup finde, das genau mein äh, Businessmodell verfolgt, das sehr eng an meinem Geschäft dran ist, wo ich glaube, dass dieser Schulterblick so wertvoll ist, ähm, dass ich dort auch investiert sein sollte, dann würde ich sagen, okay, jetzt wäre die Zeit, ähm, ein Startup mit auch zu finanzieren. Was ich noch viel spannender finde, ist ja die wesentlich gesunkenen Bewertungen und Bewertungsmultiples, ähm, die im Moment gezahlt werden für viele junge Unternehmen. Das bedeutet, vielleicht braucht man auch gar nicht so ein kleines Startup sich ähm, anschauen, sondern kann durchaus auch größere Unternehmen jetzt kaufen, die dann in der Integration, der Zusammenführung besser hinpassen, weil der Preis für diese Startups, der war vor einigen Jahren astronomisch hoch. Ähm, jetzt kann man wahrscheinlich auf der Reste Rampe der Unternehmen, die keine Finanzierungsrunde geschafft haben, aus Gründen, die gar nicht mal unbedingt mit denen was zu tun haben müssen, durchaus ähm, das eine oder andere Schnäppchen bekommen. Und ich glaube, jetzt wäre die Zeit bei den etwas größeren Startups oder was wir so Grown-Ups nennen, durchaus auch einen Zukauf zu wagen, weil diese Unternehmen gerade Probleme haben, weiteres Kapital zu bekommen.
0: Mhm. Wie finde ich denn dann so ein richtiges Unternehmen, das zu mir auch passt als Unternehmer? Wir reden hier ja von den unterschiedlichsten Branchen oder eben auch von den unterschiedlichsten Bewertungsansätzen. Also woran erkenne ich dann eigentlich, dass das das richtige Startup ist, wo ich den richtigen Riecher beweisen kann?
1: Ich glaube, da gibt es ja einmal die externen ähm, Personen, die einem dabei helfen. Ne? Also man kriegt ja gefühlt äh, alle zwei Minuten von irgendeinem M&A-Berater ein, äh, ein Deck mit einem neuen Unternehmen auf den Tisch geworfen. Da sollte man Prozesse innerhalb des Unternehmens haben oder eine M&A-Abteilung haben, wo selektiv danach geschaut wird, welche Unternehmen wären denn die, wo ich wirklich auch ein Managementgespräch haben will und näher ranschauen möchte. Dann ist es natürlich ähm, immer sehr, sehr gut, bei den Kunden ein Ohr zu haben und zu sagen, aha, ähm, gibt es da eigentlich irgendwelche Unternehmen, die euch neue Services angeboten haben? Merkt ihr gerade das? dass jemand da was ganz Cooles macht, also wirklich Gespräche im Markt zu führen und rauszufinden, welche Unternehmen tun sich gerade durch Innovation, durch neue Ansätze ähm, wirklich heraus. Das Gleiche gilt, neuer Dings kann man das ja wieder machen, bei Messen, bei Veranstaltungen mal zu schauen, welche jungen Unternehmen sind denn da eigentlich aktiv und laufen da rum. So kann man sich ein gutes Meinungsbild machen. Was dabei nicht hilft, ist die Meinung, oh, ich bin so groß und ich habe so eine tolle Marktposition, ich brauche mich gar nicht damit beschäftigen, was die kleinen Krauter im Markt alle machen. Ähm, man muss unbedingt ein Ohr am Markt haben. Das kann heutzutage schneller gehen, als man denkt, dass man ähm, sich verändern muss. Ja, Und das äh oft hat das ja auch neue Möglichkeiten für eine strategische Entwicklung des eigenen Unternehmens, siehe Fiesmann, soweit ich das gehört habe, sind die ja gestartet damit, dass sie eigentlich ein Unternehmen akquirieren wurden und am Ende haben sie dann ihr ganzes Unternehmen verkauft. Das entstand aber aus dem Wunsch eigentlich heraus, neue und weitere Unternehmen zu akquirieren, strategische Möglichkeiten auszuloten. Sicherlich haben die am Anfang des Prozesses damit auch nicht gerechnet, dass sie jetzt ihr ganzes Unternehmen verkaufen werden, aber dieser Suchprozess und diese Interaktion mit dem Markt ist immer eine gute Idee.
0: Man sieht dann, dass das auch unterschiedlichste Entwicklungen aufnehmen kann, wenn man dann die richtige Kooperation oder die richtige Strategie gefunden hat. Aber eben, um da nochmal drauf zu kommen, also ist dann eben so eine Kooperation so eine sinnvolle Zusammenarbeit erstrebenswerter und wie lässt sich da eine sinnvolle Symbiose sozusagen eingehen zwischen meinem Startup-Investment und meinem etablierten Unternehmen?
1: Ich bin da mittlerweile relativ ähm, pessimistisch geworden. Ich äh, kenne fast keine Erfolgscases, ähm, wo das wirklich funktioniert hat, das Unternehmen zu verändern. Ich glaube, man kann sich als Unternehmen entscheiden, genug Geld in die Hand zu nehmen, um ein, ähm, um so ein Unternehmen eigenständig wachsen zu lassen. Dann wird, wechselt man aber von der Unternehmerseite hin zur Investorenseite. Ähm, siehe ein ähm, About You oder auch andere Konzepte sind meiner Meinung nach als Case sehr, sehr sinnvoll gelaufen, aber haben sie zur Transformation des eigentlichen Kerngeschäftes beigetragen? Nein. Also ich glaube, diese Annahme, dass ich ein kleines Konstrukt irgendwie aufbaue und dann das große Konstrukt davon lernt und Sachen anders macht, die erfolgt nicht, sondern Digitalisierung ist wirklich die Aufgabe, das Kerngeschäft fundamental von sich heraus ähm, zu verändern. Das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich auch an den Menschen. Also man muss sich mal überlegen, die Menschen in großen oder etablierten Unternehmen, die haben ja auch nicht auf eine Fremdbeglückung von außen gewartet. Die machen ja einen Job sehr gut und auch sehr überzeugt, dass das, was sie da tun, das Richtige ist. Und wenn dann auf einmal irgendwie ein 20-Jähriger ankommt und sagt, aber guck mal hier, du musst deine Kunden ganz anders gewinnen und so, das ist nicht so effektiv, als würde man wirklich dieses Wissen in der eigenen Organisation aufbauen, verinnerlichen, die Menschen abholen, die mitnehmen die neuen Prozesse erklären, auch zu zeigen, warum das für das eigene Kerngeschäft wichtig ist und die dann hin in die digitale Welt mitzunehmen. Das ist, glaube ich, der effizientere Weg, als zu versuchen, das über Startups zu machen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Beispiele, warum ich als Unternehmen das eigentlich machen muss. Ich war jetzt bei äh, im Flughafen und da sind diese ganzen Gründer- und Jahr-Magazine, die alle out of print gehen, die letzte Edition, Ja, die lagen da auf so einem Tisch. Es waren, glaube ich, zwei Tische voll im Flughafen, wo überall so ein Sticker drauf war, letzte Ausgabe, letzte Ausgabe, letzte Ausgabe. Und ich glaube, man muss sich als Unternehmen wirklich, wirklich, wirklich die Mühe machen, das Kerngeschäft eigentlich zu digitalisieren, sonst ist man ziemlich schnell die letzte Ausgabe.
0: Aber ich meine, da liegt ja irgendwo so auch ein, ich würde mal sagen, Generationenproblem dazwischen. Also jetzt nicht nur in Generationen und Problemen am Unternehmen selber bemessen, sondern auch in der Art und Weise, wenn ich als Arbeit daran gehe. Ich meine, wenn ich Mitte 20, Ende 20 bin, voller Feuer, voller Tatengang mich zu beweisen, dann komme ich auch mal sechs Tage die Woche, sieben Tage die Woche rein, arbeite 80, 90 Stunden, um dieses Projekt, an das ich glaube, wirklich umsetzen zu können. Wenn ich Mitte 40 bin, Kredit fürs Haus abbezahlen muss und irgendwie zwei Kinder im schulpflichtigen Alter habe, da ist dieses Feuer, dieser Tatendrang ein bisschen anders. Ich habe auch eine ganz andere Expertise, eine ganz andere Erlebniswelt, eine ganz andere Erfahrungswelt. Und ich glaube, das lässt sich auf Unternehmen auch anwenden, oder? Wenn ich ein Start-up habe, dann will ich was beweisen und will zeigen, dass ich Erfolg habe. Wenn ich bereits seit Jahrzehnten etabliert bin, dann sind die Stakes komplett andere.
1: Ähm, genau, das ist ja dieser, was ich am Anfang gesagt hatte, dieser Gedanke der Besitzwahrung. Ne? Also oft ist es auch nicht so schlau, das Boot zu sehr zu rocken, ähm, sowohl aus der Sicht eines Mitarbeiters wie auch aus Gesicht des Geschäftsmodells. Die Frage ist immer, wie hoch ist mein externer Druck? Und ich glaube, das grund und Jahrbeispiel beispiel zeigt, viele, viele deutsche Unternehmen, die können sich das halt einfach nicht leisten, abzuwarten und die Digitalisierung, die Veränderung nicht einzuläuten. Den Vorteil, den ich natürlich dafür habe, dass ich Mitarbeiter habe, die vielleicht etwas älter sind oder die in der Situation beschrieben sind, so mit 40 Kinderhaus und so, die jetzt nicht 90 Stunden schrubben können, ist ja aber doch, dass ich als etabliertes Unternehmen andere, viel höhere, andere Ressourcen zur Verfügung habe. Ich kann das ähm, über Externe abwickeln, ich kann mir Leute reinholen, ich kann strategische Prozesse bezahlen, die so ein junges Unternehmen überhaupt gar nicht ja, machen könnte, weil die Ressourcen dafür gar nicht vorliegen. Das bedeutet, ich muss das etwas anders denken als ein Startup, wo dann einfach viel über auch mal nachts und Wochenende Arbeiten geregelt wird, sondern muss diesen Prozess etwas organisierter, vernünftiger und mit mehr Ressourcen ausgestattet durchführen. Aber auch dafür gibt es ja viele Beispiele, wie das sehr, sehr gut funktioniert hat, wie Unternehmen anfangen, sich zu transformieren, wie die ähm, in der neuen Welt ankommen oder auch wie einige der neuen Player Amazon und andere, das eigentlich machen, um damit reinzugehen. Ne? Und man muss ja auch sagen, guckt man sich mal die Skalierung von Amazon und Facebook und anderen an, dann heiern die ja trotzdem proportional zu ihren Umsätzen. Das bedeutet, auch die haben ähm, es nicht geschafft, sich von der Logik zu lösen, dass ähm, eine Person mehr nicht benötigt wird, um ein bisschen mehr Arbeit zu machen. Das fand ich eine ganz interessante Analyse, als ich die habe ich auf der OMR gehört, weil das auch so ein bisschen in Frage stellt, ob die Unternehmen eigentlich so effizient gearbeitet haben in der Vergangenheit.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass Amazon, Facebook, Google ja in den letzten Jahren auch da und links und rechts Unternehmen eben zugekauft haben, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und das hat mal mehr oder mal weniger gut funktioniert. Ja, ich glaube,
1: bei den Unternehmen ist es natürlich so, die müssen das machen, weil sie ähm, immer nur äh, sozusagen ihre Haupteinnahmequellen haben und immer ein Ohr am Markt haben müssen, dass sie ähm, nicht an Relevanz verlieren. Also wenn ich jetzt ein Suchmaschinenbetreiber wäre und ich sehe, was alles mit AI und KI und so weiter gerade passiert, dann ähm, würde ich auch verzweifelt alles kaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ähm, einfach um mein sterbendes Geschäftsmodell in die neue Welt zu überführen. Genauso äh, mit Facebook, die ja auch nicht schüchtern waren. Ich glaube, 35 Milliarden US-Dollar in einen Metaverse zu investieren, weil sie merken, dass der Kunde eigentlich eine neue Plattform sucht, ein neues Erlebnis haben möchte und das genauso schnell wieder zu beerdigen, wenn sie merken, aha, der Kunde will was anderes, aber leider nicht das, was ich hier für zig Milliarden gebaut habe, dann muss man wieder ähm, umschwenken. Ja, ich weiß auch nicht, ob ähm, dieser unternehmerische Mut, der dahinter steht, bei deutschen Unternehmen überhaupt ähm, denkbar wäre, also dass ein CEO es überleben würde, auch ein familiengeführtes Unternehmen so einen Fauxpas zu begehen, dann zu sagen, oh, verdammt, das hat nicht geklappt, lass mal wieder was anderes machen. Da sind uns die Amis, glaube ich, von der Mentalität her noch ein bisschen äh, bewusst. Ne? Aber das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, ähm, dass die sich Startups kaufen, sondern ist eher so die strategische Ausrichtung und unternehmerische Führung, äh, die so ein Unternehmen hat.
0: Idealerweise sollte man es sowieso nie so weit kommen lassen. Man sollte immer vorausschauend gucken, wann kommt denn jetzt der Punkt, wo mein Geschäftsmodell kippen könnte oder wann wird mein Geschäftsmodell denn bedroht und vorausschauend rechtzeitig vorher die Weichen stellen, weil wenn man bereits mit Tempo 150 auf die Wand
1: zufährt, dann ist ein Ausweichmanöver auch zu spät. Absolut. Ein bisschen paranoid zu sein oder auch sehr paranoid zu sein, ähm, tut sehr gut. Und äh, leider Gottes ist es ja so, selbst wenn ich paranoid bin über die Wettbewerbssituation in meiner eigenen Industrie, dann kommen ja trotzdem aus der rechten Ecke, linken Ecke aus Industrien, die gar nicht mit meiner was zu tun haben, weitere Mitbewerber. Ja, also ich glaube nicht, dass jemand wirklich äh, gedacht hat bei DHL, dass Amazon einen eigenen äh, Endlieferservice aufbaut. Zumindest hat der CEO, äh, ich glaube, 2019 noch gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, äh, dass Amazon ein eigenes äh, Endkunden-Logistikunternehmen aufbauen würde. So, und dann Kennen wir jetzt alle die amazon laster die hier durch Deutschland fahren und die kleinen Sprinter, die überall stehen. Das bedeutet, auch Unternehmen, die man nicht zu seinen Konkurrenten gezählt hat, können auf einmal massive Konkurrenz machen. Und da hilft es auch sehr paranoid zu sein, sich zu überlegen, hm, wer hat eigentlich den Zugang zu meinem Kunden? Und auch das wird meiner Meinung nach in deutschen Unternehmen noch nicht effizient genug gemacht. Auch da kann Austausch mit ähm, Startups äh, wichtig sein. Denn der Kunde entscheidet am Ende, was er kauft. Und wer den Kunden Zugang hat, der gewinnt in der neuen äh, ökonomischen Welt, in der wir uns befinden. Und die Leute, die den Kundenzugang haben, das sind halt die Unternehmen, die uns die Endgeräte stellen, ein Apple oder ein Google oder andere, die äh, entweder die Betriebssysteme oder sogar die Hardware für uns produzieren. Ja. Und das gilt leider im B2C wie im B2B-Bereich. Also auch da hat man ein Problem für die deutsche Wirtschaft ausgemacht, dass viele denken ja bei Startups an die Quick-Lieferdienste, an Sachen, die eher so B2C-isch, also Business-to-Endkunden sind. Aber ein Endkunde, der ein bestimmtes Serviceerlebnis, erlebnis und bestimmte Erfahrung und Unternehmen gemacht hat, im privaten Bereich, dann will er den natürlich auch beruflich haben. Also man muss als Unternehmen auch im B2B-Bereich wenigstens so ein Service-Level, so einen Kundenzugang haben, wie es die besten Unternehmen auch auf der privaten Seite haben. Und auch das ist nicht eine einfache Sache, das zu erfüllen.
0: Mhm. Ich meine, gerade wenn es um den Start-up- Geist geht, da sagt man ja auch oft, man soll ja diesen Silicon-Valley-Geist des Mut zum Scheitern an den Tag legen und wenn man dann so ein kleines Start-up mit relativ weniger Umsatzsumme oder relativ geringem Kapital hat, wenn das dann scheitert, tut es einem wenigstens nicht so weh. Das ist ja so ein Argument, das gerne aufgeführt wird.
1: Genau, na, also für den deutschen Familienunternehmer, weil er dann äh, morgens beim Bäcker bespuckt wird, weil sein Unternehmen im Dorf pleite gegangen ist, ist das sicherlich äh, äh, nicht eine <lacht> nicht so eine schöne Situation, Situation wie in Berlin Mitte, wenn ich äh, einen Fehljahr-Workshop halten kann, wie toll es ist, äh, zu fehlen. Also ich glaube, was man in Deutschland wieder braucht und diese, dieses ganze Gerede die über Fehlerkultur und so, das finde ich immer ähm, ziemlich dämlich. Denn aus meiner Sicht, als Unternehmer, bin ich ja nicht jemand, der bewusst ähm, das Risiko zu fehlen eingeht, sondern ich gehe ein Risiko, ein unternehmerisches Risiko ein. Gleichzeitig überlege ich mir aber 20 Wege, wie ich das mitigieren muss. Genauso wie die Gründergeneration der deutschen Familienunternehmen auch nicht unnötige Risiken eingegangen sind. Ja, die sind bewusst Businessrisiken eingegangen, aber die hatten auch immer immer noch 20 andere Sachen, um dieses Risiko irgendwie abzufedern. Und das bedeutet, in Deutschland müssen wir gar nicht zelebrieren, dass es toll ist zu fehlen, sondern wir müssen einfach nur lernen und zelebrieren, dass es okay ist, Risiken einzugehen und ich mir mehrere risikomitigierende Strategien überlege, um dieses Risiko nicht fatal werden zu lassen. Und ich finde, diese Nuance ist ganz wichtig. Am Ende kann es durchaus damit enden, dass etwas nicht geklappt hat. Aber ähm, zu sagen, oh, ich probiere das mal und nicht so schlimm, wenn es nicht klappt, das stimmt nicht. Ich kann sagen, ich gehe dieses Risiko ganz bewusst ein. Ich habe mir das genau überlegt. Ich habe andere Strategien, wie das äh, Risiko irgendwie abgewandt werden kann. Und dann kann ich das machen. Dafür brauchen wir ein neues Verständnis. Ne?
0: Ich meine letzten Endes, und wir haben es ja am Beispiel Gruner und Jahr gehört, Business as usual zu machen und den Weg einfach weiterzugehen, ist ja auch ein Risiko. Und wenn man dann damit scheitert, hat man ja auch ein Riesenproblem.
1: Genau, also man hat man hat dort ähm, Business as usual weiterzumachen, da die Entscheidung, diese ganze Magazin nicht vorzuführen, die hätte vor zehn Jahren getroffen werden müssen. Ob man das Kind jetzt noch aus dem Brunnen kriegt, äh, halte ich für extrem schwierig, wüsste ich auch vielerweise nicht genau wie, weil einfach zu viel Zeit verstrichen ist. Ähm, und immer, immer, immer weiter an einem toten Geschäftsmodell festgehalten wurde, dass man einigen anderen in der Industrie noch verkaufen konnte, aber wenn ich halt als Endkunde gucke, wie viele Magazine werden wirklich noch gelesen, wie viele Printmedien werden wirklich noch konsumiert vom Endkonsumenten, dann hätte ich diese Entscheidung konsequenterweise schon früher treffen können.
0: Mhm. Aber wie kann ich jetzt den Aufwand und den Nutzen aus so einem Wagnis, wenn ich jetzt diese Risiken eingehen möchte, richtig einschätzen?
1: Ja, also man muss sich die Informationen angucken, die ich zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung habe. Man muss unbedingt außerhalb seiner Industrie schauen. Und wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel andere Unternehmen wie ein Apple oder ein Amazon machen, die haben sich ja sozusagen, man kann ja eine richtige Industriekarte bauen von allen Industrien, die es so gibt. Ja, da gibt es ja verschiedene Einklusterungen. Und ähm, in dem Unternehmen wird halt ganz einfach geschaut, wie kann ich den Endkundenzugang, den ich habe, monetarisieren in jeder dieser Industrien. Also die haben eine relativ klare strategische Roadmap, Endkundenzugang habe ich, und jetzt monetarisiere ich das über alle Industrien hinweg. Wenn ich also in einer Industrie bin, ähm, die davon betroffen ist, und das werden alle über kurz oder lang sein, muss ich anfangen, mir zu überlegen, wie kann ich denn meine Kundenbindung so erhöhen, dass den Unternehmen der Einstieg extrem schwierig gemacht wird. Oder wenn ich sehe, ich kann das nicht, was sind die Geschäftsfelder, an die ich rübergehe? kann, um ähm, das in irgendeiner Form wieder herzustellen, diesen Kundenzugang, den ich exklusiv habe. Und oft machen Unternehmen sich gar nicht die Mühe, dieses Risiko richtig einzuschätzen und ähm, diese Grundfragestellung, werde ich meinen Kunden in der Zukunft zu verlieren, ehrlich zu beantworten. Und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wie man das sehr schön machen kann, diese Risikoeinschätzung und äh, dann zu investieren, um gegen dieses Risiko vorzugehen. Was
0: kann man da jetzt zusammengefasst daraus sagen. Also was können etablierte, traditionelle oder langjährig bestehende Familien- und Mittelstandsunternehmen jetzt letztendlich aus dieser Sache und von jungen Startups, auch aus anderen Branchen, lernen?
1: Also ich würde sagen, ähm, erstens paranoid sein, also die Gefahr, die mein eigenes Unternehmen hat ähm, und auch die Geschwindigkeit der Umstellung meines Unternehmens niemals unterschätzen und immer ein Ohr am Markt haben. Das am besten, indem ich mir viele Startups angucke, indem ich zum Beispiel als Limited Partner in Fonds investiere, wo ich zahlreiche Startups mitverfolgen, mit anschauen kann und ähm, sich zu überlegen, welche der Core-Fähigkeiten, die ein Startup up ähm, erfolgreich machen, sei es agile Entwicklung, Continuous Deployment, äh, OKRs oder was auch immer, welche dieser einzelnen Maßnahmen kann ich in meinem Unternehmen, in meiner Organisation anwenden, um die agiler und schneller zu machen, damit sie sich auf die veränderten Markteinwirkungen einlassen kann. Ne? Und ansonsten empfehle ich immer noch einen kleinen äh, Side-Trick. Jeff Bezos hat mal für Amazon aufgeschrieben beim Börsengang ähm, an seine Shareholder, ähm, wie eigentlich die Strategie von Amazon aussieht auf zwei Seiten. Ähm, ich würde immer an diesem Brief, referenziert er bei jedem Annual Report, den Amazon veröffentlicht, immer wieder und sagt, guck mal, ich habe das mal aufgeschrieben, was wir bei Amazon eigentlich machen. Den Brief sollte eigentlich jeder in Deutschland, der, eine, der ein Unternehmen hat, mal gelesen haben, um zu verstehen, was das Unternehmen eigentlich macht. Ich bin ganz oft, ähm, gerade wenn es um Amazon geht, verblüfft, wenn Leute sagen, oh, die machen jetzt Konkurrenz und ich sage, hm, Habt ihr den Brief gelesen, er hat es ja auch aufgeschrieben, gesagt, was er macht. Ne? Lest den mal. Ähm, also sich zu informieren über andere Unternehmen, die auf einmal irgendwie viel Erfolg haben, die irgendwie an meine Kundenbindung rankommen und zu sehen, was tun die eigentlich und wie kann ich mich umstellen und wie können Startups, wie können junge Unternehmen mich bei dieser Reise unterstützen. Diese Fragestellung zu haben, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um eine Offenheit zu haben für die Veränderung, die Digitalisierung mit sich bringt. Dann vielleicht zum Abschluss noch,
0: es ist immer eine schwierige Frage. Wir sind ja in der Zeit, es hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan. Lieferkettenprobleme, Pandemie, Handelsstreit mit China, Krieg mit der Ukraine. Da war sowieso eine ganz gigantische Zeit unterschiedlicher Umbrüche. Es weiß natürlich niemand, was die Zukunft letztendlich bringt. Aber mit Blick auf die Zukunft, Blick in die Glaskugel, was wird da die Zukunft bringen? Was
1: kommt da auf uns zu? Worauf muss man sich da einstellen? Ich glaube, die Zukunft wird einfach weitere Mikrokrisen bringen. Das bedeutet, ich weiß jetzt nicht, was die nächste Krise sein wird, aber ich weiß, es wird eine kommen und die wird mich mehr oder weniger schwer betreffen. Also diese relativ ruhige Zeit, die wir gefühlt von 2010 bis 2020 hatten, so in, dem, in, in, in diesem Ursprung, die ist weg, sondern es werden immer wieder schnelle Veränderungen auf uns zukommen, die werden getrieben sein durch Digitalisierung, die werden getrieben sein, wenn auf einmal KI und AI in jedem Hunde ist, weil irgendein Chatbot oder irgendwelche Programme veröffentlicht wurden, die das besonders gut können, dann weiß ich, aha, da wird eine fundamentale Änderung sein. Also was muss ich machen, wenn ich gar nicht weiß, was meine persönliche nächste Krise sein wird? Ich muss Resilienz aufbauen, indem meine Organisation so schnell auf Veränderungen reagieren kann, dass ich weiter im Leben bleiben kann. Also es ist eine Anpassungsfähigkeit, die geschaffen werden muss, die bedeutet, dass ich viel agiler sein muss, dass ich viel schneller reagieren muss, dass ich es mir nicht mehr leisten kann, Entwicklungszyklen von einem Jahr, zwei Jahren oder drei Jahren zu haben, sondern ich muss ähm, sehr schnell reagieren können, wenn sich die Marktverhältnisse ändern durch einen externen Faktor oder durch einen internen Faktor. Das wird noch schneller getrieben werden. Also, wenn man sich vorstellt, wenn KI anfängt, eigene Software zu schreiben, wie schnell kann ich einfach mal Softwareprodukte auf den Markt bringen? Wie schnell kann ich Kundenverhalten verändern, indem ich ähm, neue Möglichkeiten der Interaktion zur Verfügung stelle? Das wird alles nur noch, nur noch, nur noch viel, 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 viel schneller. Und darauf muss ich eingestellt sein als Organisation, dass ich einen Wandel als Zweck betrachte, also dass ich die Fähigkeit habe, mich schnell zu verändern und auf neue Marktgegebenheiten einzustellen.
0: Ja, da kommt einiges auf uns zu. Also wir hatten das auch in anderen Themen bereits. Resilienz, Flexibilität und dergleichen. Das führt einfach kein Weg drumherum. Das muss man letztendlich irgendwie verinnerlichen und lernen.
1: Absolut. Und es war ja auch, ich fand die letzten zehn Jahre, wo das, also sozusagen vor zwei vor der Pandemie fand ich auch schöner, ja, da habe ich ja viele Unternehmen aufgebaut. Das war echt smooth sailing. Ne? Also jeder kann schön Wetterkapitän sein. Das war sehr, sehr entspannt, dort ähm, zu interagieren. Jetzt durch diese ganzen Krisen, die ausgelöst werden, durch die Unsicherheit, durch den Zerfall von politischen Gegebenheiten, muss man, glaube ich, sich auf diese neue Welt einstellen und ähm, diese Flexibilität in der Organisation fest verankern.
0: Aber ich glaube, das sind wiederum Themen für eine andere Folge. Da kommen wir jetzt schon ein bisschen weiter. Mit Sicherheit sehr interessant und interessant zum Weitervertiefen. Das müssen wir in Zukunft noch in Auge behalten. Ich darf auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal nochmal vielen herzlichen Dank sagen, Herr Seebach, für die Einblicke. Also ich glaube, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerade was da mit den Überlegungen für Startup-Investitionen oder Ausgründungen betrifft, gab es mit Sicherheit einige interessante Denkanstöße für Sie. Wenn Sie eigene Erfahrungen haben oder noch Fragen haben, teilen Sie diese mit uns. Wir sind immer sehr interessant, da mehr zu hören und sehr zu erfahren. Da können wir vielleicht auch in einer künftigen Folge mal in Heise-Meets näher darauf eingehen nochmal. Ansonsten darf ich mich herzlich nochmal bei Herrn Seebach bedanken und von ihm verabschieden. Vielen lieben Dank nochmal für Ihre Expertise und für Ihre Einblicke. Vielen Dank, dass wir dabei sein durfte. Das war Heise-Meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.